0: Gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich Willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode. Die Episode, die Rückkehr der bu -Ritter. Von und mit Wladimir Simonov. Natürlich heißt der Podcast der digitale Finanzberater. Aber heute geht es um das spannende Thema Biometrie. Und zwar letzte Woche nahm ich äh, teil, was ganz ungewohnt ist für mich, nicht als Speaker, sondern als ganz normaler, gewöhnlicher Teilnehmer am äh, Biometrieexpertenkongress in Frankfurt statt, veranstaltet von Scala Holding in Personalunion mit äh, Christian Schwalb, Philipp Wenzel, Stefan Kaiser Biometrieexperten Service. Und so weiter und so fort. Und äh, ja, das ist der größte und äh, expertigste Kongress zum Thema Biometrie in Deutschland. Äh, findet alle zwei Jahre statt und da waren äh, diesmal über 150 oder über 130. Also irgendwas mit äh, deutlich dreistelliger Anzahl äh, von Kollegen, von Experten da. Und äh, ja, der Kongress war auch äh, relativ kostspielig für den äh, Vermittlermarkt. Und das hat dafür gesorgt, äh, ja, dass der Kongress auch hochkritik besucht wurde. Und äh, die üblichen, äh, ich möchte mal die Currywurst abstauben, Kollegen, leider diesmal ferngeblieben sind, das war auch äh, für alle Seiten äh, ganz gut, da es keine Currywurst im Hotel gab, aber dazu vielleicht ein anderes Mal mehr. Ja? So, aber warum äh, dreht sich diese Podcast-Folge um äh, diesen biometrie experten -Kongress? Naja, zum einen... Es ist auch wichtig für jeden von euch, auf geile Fortbildungen zu gehen, ja. Es ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, es ist auch für dich persönlich, es ist mega wichtig, mit den richtigen Leuten dich auszutauschen, ja, auch die richtigen Ansätze mitzunehmen und, ja, dich in einen Kreis von Menschen gegebenenfalls einzukaufen, und ich meine das Wortwörtlich einzukaufen, die schon dort sind, wo du gerne wärst, ja. Und zwar, das kannst du bei solchen Kongressen machen, die dreistellige, vierstellige Beträge kosten mit Hotel und allem drum und dran. Das kannst du bei irgendwelchen Masterminds machen, bei Coachings, wie du die bei mir findest. Und da wirst du feststellen, da sind die Menschen einfach grundlegend anders drauf, wie auf den Gratisveranstaltungen veranstaltungen ja? Und äh, no Front gegen die gratis des Jahres, die letzte Woche auch zufällig war, die äh, MMM-Messe in München von der Formfinanz, das war auch eine sehr gute Veranstaltung, mit sehr guten Informationen und sehr guten Fortbildungsmöglichkeiten. Aber leider halt ist es halt auf äh, diesem Niveau nicht möglich, ja, äh, sich kostenlos fortzubilden, damit man das auch umsetzt. Weil wichtig ist, ich weiß, jetzt wirst du mich in den Augen rollen, dass Fortbildung etwas kostet, damit man versucht, auch das Geld, was man investiert hat, wieder zurückzuholen, ja, durch mehr Umsatz äh, und das Wissen dann ihr wertschätzt und ihr anwendet, ja. Beim biometrie äh, abgekürzt Biomexcon, ähm, gab es ja viele spannende Vorträge, man hat auch einen Einblick bekommen in die Welt der Rückversicherung, in die Welt der Erstversicherung, es gab äh, etwaige Podiumsdiskussionen mit Vorständen bzw. entscheidenden Versicherungsgesellschaften. Äh, es gab äh, sehr spannende Vorträge, ja, auch äh, zum Thema Leistungsfälle und ja, wie man die eine oder andere Klausel äh, interpretiert. Es gab den einen oder anderen Vortrag auch zum Geschäftsmodell von etwaigen ja, prominenten Maklern, die dort auch vor Ort waren. Natürlich äh, war sehr, sehr spannend Austausch in den Pausen oder am Abend bei den oder anderen äh, Bierchen oder Gin Tonic, wo man sich äh, ja, gegenseitig äh, ausgetauscht hat, wie die jeweiligen Geschäftsmodelle aufgestellt sind und so weiter und so fort. Und es ist natürlich so, dass man mit diesen hochkarätigen Veranstaltungen auch eher im Endeffekt die Entscheider findet, mit denen man bestimmte äh, Produkte, Ideen oder bestimmte äh, ja, Sachen besprechen kann, äh, die für dich und dein Geschäftsmodell vielleicht wichtig sind mit deiner Zielgruppe. Also, äh, ich meine, klar, wenn du jetzt den Chef-Risikoprüfer von <hahaha> mal triffst, da kannst du mit ihm mal bei einem Bierchen mal besprechen, äh, sag mal, wie ist denn das eigentlich bei euch? Ja, Wie genau funktioniert äh, bei euch diese oder jene Risikoprüfung? Ja. Worauf legt ihr denn besonders Augenmerk, wenn ihr äh, jemanden jetzt mit Zuschlag ohne Zuschlag versichert? Wovon hängt ab, ob man jetzt einen Ausschluss macht äh, oder nicht? Es gab, wie gesagt, wurden neue Entwicklungen auch äh, ja, angedacht ange, äh, zum Thema betriebliche Berufsfähigkeit, äh, zum Thema, wie gesagt, wie die Rückversicherer jetzt mittlerweile auch äh, die Risikoprüfung ein bisschen entspannter sehen. Ja? Also man entfährt sehr viele inside noch lange, bevor sie am Echten Markt ankommen. Aber das ist auch das nächste Thema. Weißt du, es ist so, es ist desto einfacher zu verkaufen, das ist wie so eine Sinuskurve, desto mehr Ahnung man hat, aber auch gleichzeitig, desto einfacher man sich ausdrücken kann in die Leuten, also dieses Mal den Endkunden, den Interessenten, im Endeffekt, ja, das rüberbringen kann, was man von, ja, was man ihnen verkaufen möchte, was man ihnen vermitteln möchte, was man den gerne ja, als Schutz da bieten möchte. Und da habe ich äh, jetzt mal eine, eine spannende Beobachtung gemacht. Anfänger haben das jetzt mal grundsätzlich easy mit einfachen Kunden. Also es gibt Kunden, die kaufen einfach alles, ja die sind einfach grundsätzlich offen für Versicherungen und die sagen, ja gut, wenn du mir etwas vorschlägst, das ist ja grundsätzlich eine gute Idee, dann mache ich das mal. So, aber damit wirst du maximal 10%, vielleicht 20% der Kunden äh, in gewissen Schichten abholen, bei den Rest der Kunden macht es mehr Sinn, dass man sich mit dem Produkt auch mehr auskennt für kritische Rückfragen. Und da scheidet es eben bei vielen Vermittlern. Die schaffen die Anfänger und, sage ich mal, die, die Mittelstufe. Aber die werden nie zu echten Experten oder Koryphäen in dem Bereich. Und Koryphäen verkaufen halt ganz anders, ja. Und zwar, sie gehen wirklich nur die absolut relevanten Informationen an den äh, Kunden und haben das mega einfach auch äh, ja, Argumente, die entstehen könnten, auf Metaebene zu äh, widerlegen. Ja? Einfaches Beispiel. Früher habe ich mich mit, äh, mit meinen Interessenten um die Preise herumgeschritten. Ja? So. Ich habe mich darum herumgeschritten, ob ich äh, jetzt die Berufswickels-Versicherung äh, wenn ich die 10 oder günstiger anbiete äh, oder anbieten muss oder oder ob ich warum ich zehn oder teurer bin wie der, äh, wie, wie der Wettbewerber und so weiter und so fort ich musste äh, ganz viel im einzelnen äh, Gespräch gegen irgendwelche anderen äh, Mitbewerber mich durchsetzen ja so ein Experte bzw eine Qualifizier die Haut die äh, Loser oder die die Anfänger haut die schon Raus über den Beratungsprozess, weil der Beratungsprozess schon so stark ist, dass die äh, Mitglieder gar nicht mithalten können. Ja? Einfaches Beispiel, wie, da hat die schon ein Angebot gegeben, ohne die Risikoprüfung gemacht zu haben. Das ist aber unseriös, weil da weiß ich ja noch gar nicht, äh, ob du überhaupt den Versicherungsschutz bekommst. Das heißt, lass uns doch erstmal mal prüfen, ob du den Versicherungsschutz bekommen würdest und wenn ja, zu welchen Konditionen bevor ich dir überhaupt äh, zusage, dass du den Versicherungsschutz äh, A bekommst und B, zu welchem Preis. Ja? Allein dieser Satz, der ist eine Million Euro wert, ich muss den später wahrscheinlich rauspiepen hier aus dem Podcast, <lacht> äh, damit du bei mir das Coaching wegen diesem Satz buchst. Aber am Ende des Tages ist das, worum es geht, du hast einfach einen viel besseren, viel fortgeschritteneren Beratungsprozess Du kannst einfach die unpassenden Kunden und äh, ja, eben die schlechten Vermittler komplett raushauen. Ja? Und noch ein Beispiel, mit dem man es sehr einfach bemerken kann, wenn man mit einem Profi zusammenarbeitet oder mit einem, mit einem Bro arbeitet oder mit einem Pro arbeitet, ja, ist das ganze Thema Komplexität äh, bei Biometrie. Es hat alles, als ich mal in Urzeiten, ja, sagen wir, äh, BC, bevor Corona, äh, mal gelernt habe als Versicherungskaufmann. Äh, da gab es mal die Unfallversicherung als Biometrieprodukt, da gab es im Endeffekt die äh, BU-Versicherung als Biometrieprodukt, da gab es damals schon Joint oder schwere Krankheiten und als Biometrieprodukt und ab und zu. Die eine oder andere Gesellschaft hatte so Erwerbsminderungsrenten oder Erwerbsunfähigkeitsrenten, aber es wurde eigentlich äh, ja, äh, von, von den ganzen Vermittlern eigentlich äh, nicht verkauft, gemietet und so weiter und so fort, weil es war nicht 100%-Schutz und die Verbraucherschützen sagen ja auch, Berufsunfähigkeit braucht jeder, jeder braucht Berufsumfähigkeit und so weiter. Und äh, ja, das war schon mega kompliziert, eigentlich damals schon. Und man musste dem Kunden auch damals schon mehrere Sachen erklären und man äh, hat auch schon gesehen, weil man damals Amateur war oder ist in der Mittelstufe, wie die Augen des Kunden immer glasiger wurden. Ja, Man konnte irgendwann mal dann durch die Augen die äh, Schädeldecke sehen hinten und äh, die Rückwand quasi von seinem Schädel. Und am Ende hat er nichts gekauft, weil er war verwirrt. Was brauche ich jetzt? Also brauche ich jetzt die Schweine Krankheitsvorsorge oder die Unfallversicherung oder die Berufsunfähigkeit oder was brauche ich genau? die ganze Geschichte zu vereinfachen und dem Interessenten das einfach zu machen, einfach äh, zu kaufen und sich zu entscheiden, wurde die ganze Geschichte komplizierter. So. Und zwar wurden irgendwann mal äh, sogenannte Multirisk- oder Grundfähigkeitsversicherungen eingeführt. Und diese Grundfähigkeitsversicherungen haben äh, den Zweck gehabt, dass man einfach eine günstige Alternative zur Berufsfähigkeit hat für zum Beispiel handwerkliche Berufe weil hat ja Berufe, die kann jetzt äh, ja, kann keiner eine Berufsunfähigkeit bezahlen. Oder, wenn jemand schon Vorerkrankungen hat, dann bekommt er eben keine Berufsunfähigkeit. Oder wenn man schon mal eines Tages irgendwas mit Psyche hatte, dann Sayonara, gibt es auch keinen Schutz. So. Und dem entgegen sollte die Grundfähigkeitenversicherung wirken und äh, den Kunden ermöglichen äh, ja, irgendeinen äh, ja, Schutz gegen Arbeitskraftverlust äh, zu bekommen. Bloß das haben nicht mal die Vermittler gecheckt. So. Und zwar, ja, die Vermittler haben angefangen, die Grundfähigkeiten tatsächlich als BU-Ersatz zu verkaufen oder Ersatz zur Erwerbsfähigkeit was sie aber tatsächlich nicht ist. Ein ganz einfaches Beispiel. In dem ganzen Bedingungswettbewerb, der sofort überstartet, sobald ein neues Produkt auf den Markt kommt, haben die Versicherer sich selbst gegenseitig übertroffen mit den Leistungsauslösern. Ja, so. Am Anfang hieß es, Jo, wenn du deine äh, Hand nicht mehr äh, richtig bewegen kannst, richtig bewegen bedeutet, ich bin im Stande zum Beispiel ein Wasserhand zu öffnen, dann bekommst du von uns diese Rente. Also irgendwann mal kam irgendeiner auf die Idee und dann gesagt, ja, also wenn du mit deiner rechten Hand äh, nicht mehr über Kopf äh, irgendwas greifen kannst, ja, so, also es wurden diese diese Leistungsausschüsse immer weiter pivotiert. Und jetzt kommt das Spannende, es gab dazu, oder es gibt dazu bis dato kaum Rechtsprechung. Das heißt, wie wird dieser Wasserhahn denn äh, jetzt genau äh, definiert? Ist das ein Wasserhahn von so einem äh, Wasserkraftwerk, was mir ausschaut wie bei so einem U-Boot, äh, so, ein, so ein rundes äh, Teil? Oder ist es der Wasserhahn von Hans Grohe, also ein, ein Markenwasserhahn, der besonders leichtgängig ist? Ja? Also, es gibt ja manche Wasserhähne, da musst du einfach nur den Hebel nach oben umlegen. So. Den Hebel nach oben könnte ich auch umlegen, wenn ich gar keine rechte Hand oder gar keine Hand hätte, indem ich einfach mit meiner Nase den Hebel nach oben stoße wie so ein Hund. Ja, so. Also was ist jetzt genau für eine Definition von dem So, Das bedeutet, statt die Vorbehalte der Kunden und der Vermittler abzubauen, haben die Versicherer es geschafft, noch mehr Vorbehalte aufzubauen, weil naja, es gibt die Vermittler, die verkaufen einfach das Zeug, ohne nachzuschauen. Aber es gibt auch dementsprechend auch kritische Vermittler. Es gibt auch kritische Kunden, die das halt hinterfragen. Dann haben die Versicherer mit dem üblichen Schwanzmessel angefangen und haben angefangen, neue Leistungsauslöse mit reinzutun. Das heißt, Hand, Fuß, Laufen, Treppensteigen war jetzt nicht genug. Jetzt kam noch dazu, Riechen und Schmecken. Also ich freue mich schon auf den Anruf, den ich natürlich nie tätigen muss, wenn ich einen Handwerker anrufe, in so einem äh, Gartenbauer oder irgendein so ein Dachdecker und sage, hey Gartenbauer, voll geil, du hast mir noch erzählt, du hattest letztes Mal äh, einen Unfall, wo du aufs Gesicht geflogen bist und äh, du hast mir gesagt, du hast äh, den Geschmackssinn verloren, weil äh, im Zentrum in deinem Gehirn einfach äh, falsch Lamm gelötet wurde. Ich gratuliere dir, du bekommst jetzt von mir eine monatliche Rente von 2000 Euro. Also ich glaube, der Handwerker wird mich anschauen. Und äh, sich ins Geheim fragen oder mich vielleicht ganz öffentlich fragen, ob ich behindert bin. Weil, what the fuck, warum sollte er zum Teufel eine Rente bekommen, weil er einfach nicht mehr schmeckt? Ja, sogar mal bei dem Koch wahrscheinlich ist es nicht mehr notwendig, dass er schmecken kann, äh, wenn er die Rezepte befolgt. Ja, oder bei Mäcki arbeitet. Ja, so. Oder riechen. Ja, so. also welche Handwerker oder welche Berufe sind davon abhängig, dass man, dass man riechen kann. Ja, vielleicht irgendwie ein Chemiker irgendwie durch das Riechen feststellt, dass er jetzt bald äh, jetzt sterben muss, weil ihm Gas ausgetreten ist oder whatever. Oder eine Floristin, äh, die dann feststellt, ob die Blumen aus Plastik sind oder nicht. Ja, so. Aber für 99% aller Menschen da draußen zum Beispiel schmecken und riechen kein Teil von ihrem Beruf. Also von daher, wenn ich dafür Geld bekomme, dann wird das äh, ja wohl äh, vollkommen egal sein, ja? ob ich danach weiterarbeite oder nicht. Und die Kohle weil die Versicherung grundsätzlich abgestellt ist. Die bekomme ich halt einfach, wenn ich dann ja, nicht mehr riechen kann. Und die Versicherer stehen halt da. Und da muss ich mal aufstehen und mal äh, eine äh, kommentar verteilen, alles Simonovs Teil. Die Versicherer standen halt da und haben sich äh, gegenseitig übertroffen und gesagt, ja, aber wir haben mehr Leistungsauslöser. Oder ja, unsere Leistungsauslöser sind noch viel, viel äh, verbraucherfreundlicher. Und ja, wir haben die und die, Grundfähigkeitenfälle schon abgewickelt und so weiter und so fort. Aber das ist einfach nicht relevant. Das ist, das löst nicht die Probleme der Vermittler und der Kunden. Das echte Problem, das, äh, echte, 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 echte Problem, es gibt eigentlich drei Stück bei Berufsunfähigkeit das Folgende. Also, erstmal Berufsunfähigkeit können sich immer weniger Menschen leisten, weil das zu einer überzüchteten Akademikerabsicherung geworden ist die nur Akademiker und Büroberufe wirklich bekommen, mit Einschränkungen vielleicht der eine oder andere Beamte, aber die das wirklich brauchen würden, und zwar körperlich tätige Menschen, die bekommen den Schutz nicht, beziehungsweise die bekommen den, aber das ist dann einfach so teuer durch die äh, weitere, sag ich mal, Aufsplitterung der Berufsgruppen, Gerüchten zufolge haben manche, Versicherer schon über 20 Berufsgruppen definiert, ja, und wir landen in der asozialsten, in der teuersten Berufsgruppe. Natürlich die Leute, die am schwersten arbeiten, die am meisten Risiko haben. Ja, das heißt, früher gab es vier Berufsgruppen und gut ist. Heute gibt es 20. Das heißt, wenn du becherst, bist du auf Platz 18, 19, 20 mit deinem Beruf. Ja, dann sei kannst du gar nichts abschließen. Weil, naja, niemand hat Bock, 20 oder 30 Prozent von seinem Einkommen für die BU zu bezahlen. Und er kann es einfach nicht. Er kann es einfach nicht. Das ist einfach ausgeschlossen. Der normale Mensch da draußen, der kann nicht 20% von seinem Einkommen oder auch nur 15% von seinem Einkommen in der Regel, kann er nicht dafür ausgeben, einfach nur im Fall der Fälle bei Krankheit gut abgesichert zu sein. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, viele Menschen, selbst mit kleinsten Wehwehchen, bekommen den Schutz nicht mehr, weil, naja, die Leute... Ah, haben Angst, den Versicherungsschutz zu beantragen, wenn die Beweisen haben, weil die haben schon irgendwo überall irgendwelche Schreckensszenarien gelesen, dass hier und da und dort wurde Berufsunfähigkeit abgelehnt, weil äh, du hast eine äh, Erkältung vergessen vor 13 Jahren. So, äh, und das Zweite ist, das ist ja faktisch wirklich ein Problem, zum Beispiel mit den Fake-Abrechnungen der Ärzte, die dann die, die Dauerdiagnose reinschreiben in deiner Krankenakte, von der du gar nichts weißt. Und dann später tatsächlich der Versicherer äh, ja, dich ablehnt, aus guten Gründen für den Versicherer, weil in deiner Krankenakte eben äh, was Falsches drinsteht, wovon du selber noch nicht mal wusstest. Ja? Wir hatten beim Biometrie-Expertenkongress, hatten wir jetzt einen Fall, da war äh, bei einem Kunden die Abrechnung von schwarzem Hautkrebs und er wusste nicht davon. Ja, so, das bedeutet, der Arzt hat irgendwo entweder mutwillig oder versehentlich oder durch, äh, hatten wir auch schon mal in der Branche, durch eine Fehlkodierung von dem äh, äh, Patientenverwaltungssystem, äh, hat er irgendwo eine, eine Kodierung rausgegeben von schwarzem Hautkrebs. Und äh, ja, herzlichen Glückwunsch. Damit kannst du BU werden, aber kein Versicherer wird bezahlen, wenn die sagen, ja, hätten wir gewusst, dass du Krebs hast, wir dich nicht versichert. Und sie haben ja grundsätzlich recht, aber... Das ist halt einfach grundsätzlich, aber äh, trotzdem nicht äh, so, wie Versicherungsschutz ausschauen sollte oder grundsätzlich, äh, ja, wie man mit Kunden umgeht, äh, egal ob von Ärzteseite oder von äh, Versichererseite oder, oder, oder. So, ja und das letzte Problem ist Komplexität. Der Kunde, wie gesagt, blickt gar nicht mehr durch, was soll er kaufen. So, wenn ich den und den Ruf habe, was ist für mich wichtiger? Schwere Krankheiten oder Berufsunfähigkeit? Erwerbsunfähigkeit oder Grundfähigkeiten? Äh, Grundfähigkeiten 1 oder Grundfähigkeiten 2? Die Grundfähigkeit, mal die Riechen und Schmecken dabei ist oder äh, lieber äh, der schwergängige Wasserhahn? Äh, oder die Grundfähigkeit, mal dir mitversichert ist, äh, ich muss äh, körperlich imstande sein, eine Runde eine Stadionrunde zu laufen oder keine Stadionrunde zu laufen. Ja, also ist wieder darum die Frage, welche Kunden sind in gesunden Tagen überhaupt dazu in der Lage in der heutigen Gesellschaft. Ja, aber das sind halt Sachen, also die halten einfach die Kunden davon ab, aktiv den notwendigen Versicherungsschutz zu holen. Aber eigentlich könnte das so einfach sein. Und zwar das Thema Preis könnte damit gelöst werden, dass man sagt, okay, es gibt für die Akademiker, für die Büroarbeiter, für die Leute, die sich das gönnen wollen, die den Preis bezahlen können, gibt es einfach den Hochleistungsschutz der Berufsunfähigkeit. Okay, gut, Maschallah. Dann für die anderen, die aber sagen, yo, ich bin Handwerker und ich möchte den absoluten Worst Case vers versichern, dass ich gar keinen Beruf mehr auf der Welt ausüben kann, nicht nur meinen Beruf, sondern egal welchen Erwerb, gibt es eine der Erwerbs- mit wenigen Gesundheitsfragen, Inklusive Psyche, Leute, die sagen, ich bin psychisch-mental äh, stark wie äh, Rocky, dann äh, schließen die von mir aus die Psyche aus, aber auch das funktioniert. Für Menschen, die Angst haben wegen Vorerkrankungen, gibt es einfach Tarife in bestimmten Rahmenbedingungen, zum Beispiel mit erleichterten Gesundheitsfragen, gibt es ja auch schon jetzt heute bei vielen Versicherern. Und gegebenenfalls, wenn das den Versicherern zu heiß ist, teilweise vielleicht mit einer Wartezeit von drei bis fünf Jahren. Das bedeutet, ähm, ja, äh, auch hier Aktuare, Risikoprüfer haben es mir bestätigt, durch eine Risikoprüfung, durch eine Gesundheitsprüfung kann ich maximal drei bis fünf Jahre in die Zukunft schauen. Das heißt, alles, was nach drei bis fünf Jahren als Leistungsfall eintritt, ist eigentlich durch die Gesundheitsprüfung nicht mehr absehbar gewesen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel heute irgendwie äh, zum Beispiel äh, keine Ahnung, Bandscheibenschaden habe und äh, da wird das ganze, der ganze Rücken ausgeschlossen, dann ist es in Ordnung. Aber alle anderen Krankheiten, die kann ich damit ja nicht ausschließen oder nicht vorhersehen. Das heißt, wenn jemand nach drei, fünf, zehn Jahren Krebs bekommt oder äh, Herzinfarkt oder whatever, hätte man das vor fünf bis zehn Jahren nicht durch eine Gesundheitsprüfung ausschließen können, weil einfach die Menschen ja ihr Leben da teilweise verändern und teilweise einfach Umwelteinflüssen ausgesetzt sind äh, oder whatever. So. Ich glaube sogar, solche externen Einflüsse wie zum Beispiel Corona, wie zum Beispiel jetzt die aktuelle politische Lage mit Krieg und so weiter, ich glaube, das hat für die Menschen sogar einen, einen viel höheren Einfluss auf ihre psychische Gesundheit zum Beispiel, wie ihr Beruf und ihr beschissener Chef. So. Und dann, äh, um das alles im Endeffekt zu lösen, am Ende des Tages, ne? Wir haben jetzt das preisige gelöst, indem wir einfach eine Erwerbsunfähigkeit wieder eingeführt haben. Und zwar lustigerweise äh, hatten ja viele Versicherer solche Tarife, die wurden aber eingestampft, weil die keinen Vermittler verkauft hat. Da muss man eben die Vermittler halt besser schulen und denen erklären, was ist denn das Wichtige. Das Wichtige ist nicht, dass ich irgendwelche Grundfähigkeiten verliere oder whatever, sondern das Wichtige ist einfach, den Kunden wirklich rundum zu schützen. Entweder bezüglich seinem Beruf, oder bezüglich seinem Erwerb, sofern er durch Erwerb oder einen bestimmten Beruf, äh, also durch bestimmte spezialisierte Fähigkeiten, wie zum Beispiel die, die er durch ein Studium erworben hat, sein Lebensstandard oder sein Existenzminimum nicht halten kann im Endeffekt. Ja? So, und äh, wie schon gesagt, es gibt da welche, die gehen auf die Luxuslösung und andere gehen halt auf die abgespeckte Lösung, was aber auch vollkommen in Ordnung ist. Und dann löst man das Problem mit den Gesundheitsfragen. Und dann, last but not least, löst man das Problem mit der Komplexität, indem man einfach manche Produkte wieder einstampft, weil die einfach zu kompliziert sind für den Verbraucher, weil einfach die Menschen nicht verstehen, wozu die das abschließen sollten. Weil wenn du es wirklich mal realistischerweise jemandem erklären solltest, so, ja, du bekommst jetzt äh, Geld von der Versicherung, wenn du nicht imstande bist, eine Stadionrunde zu laufen. Dann äh, sagt der Kunde, okay, gut, aber ich kann auch immer noch als Handwerker arbeiten, wenn, auch wenn ich keine Stadionrunde imstande zu laufen bin, weil ich zum Beispiel nach einer Fortbildung als Techniker oder Meister nur noch aufsichtsführend äh, tätig bin. Und ich muss da keine Stadionrunden laufen, sondern ich kann sogar mit dem Rollstuhl über die Baustelle vielleicht rollen und Leute dabei beobachten, äh, ob sie Scheiße bauen oder nicht. Ja, so. Und ich könnte mit den aktuellen äh, Mitteln, kann ich mich zum Beispiel auf eine Baustelle, über eine Webcam zuschalten und da meine Arbeiter beobachten, ob sie da äh, vernünftig arbeiten oder nicht. Und das wäre doch auch ein Beruf, den man heute sozusagen ausüben könnte. Ja, so das sind halt unterschiedliche Punkte. Und ja, dem die Experten und eine richtige die Veranstaltung. Aber ja, das ist im Endeffekt das etwas, ja, was mein äh, Bestreben danach verstärkt. Unsere Branche einfacher, äh, transparenter und am Ende des Tages auch verbraucherfreundlicher zu machen. Weil die ganzen Leute, die da waren. Glaubt mir, die haben nicht die Motivation, alle Versicherungsfälle abzulehnen. Ich habe mit etlichen Menschen auf Versichererseite gesprochen und keiner von ihnen trinkt Blut. Also ich habe keinen von ihnen dabei beobachtet. So Und die wollen eine vernünftige Lösung für viele Menschen darstellen zu vernünftigen Preisen, dass das für alle Seiten wirtschaftlich ist. Dass die Kunden es das kaufen, dass die Leistungsfälle äh, grundsätzlich, wenn die vorkommen, dass die vier abgewickelt werden dass man auf Augenhöhe mit ihnen diskutieren kann und die wollen natürlich auch ausschließen, dass sie verarscht werden. Ja, so. Und das, ist, das sind berechtigte äh, Wünsche, denke ich, von den Versicherern. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das gemeinsam auf die Straße bringen. Und wie schon gesagt, ich werde das hat, äh, wie gesagt, den Wunsch in mir nochmal verstärkt, äh, für die Branche deutlich mehr zu machen. Und äh, mit den Umsätzen, mit der Umsatzwucht, die wir durch das Coaching erwirtschaften, durch die hunderte Vermittler, die hier äh, wirklich sehr, sehr stark Umsatz erfahren, auch Umsatzdruck auf die Versicherer auszuüben, damit die endlich äh, die passenden Produkte entwickeln, die wir als Vermittler brauchen, um breite Teile der Bevölkerung davon zu überzeugen, dass sie endlich ihren Versicherungsschutz sich holen, den sie wirklich dringend benötigen und den auch bezahlen können und den auch bekommen am Ende des Tages. Ja. Was denkst du darüber? Schreib mir, schreib mir auf Social Media, welche äh, Erfahrungen hast du gemacht mit dem Thema Biometrie? Ja, welche Einwände stoßen äh, bei dir auf, wenn du versuchst, Biometrie, Fähigkeiten, Grundfähigkeiten, Schwerkranken zu verkaufen? Ja, berichte mir ein bisschen was davon. Du kannst mir auf Instagram, auf Facebook reichen. Und wenn du hier auf der sicheren Seite tätig bist, dann lass uns doch gemeinsam mit einem Pilotprojekt irgendwas Gutes bauen. Und äh, auch im Endeffekt zeigen, was da möglich ist auf dem Markt und wie man Menschen helfen kann. Einen spannenden Weg geht WorkSurance. Ja, das ist im Endeffekt das Startup, kann man sagen, das Labor von äh, Biometrie-Experten-Service und Scala Holding von Christian Schwalb und Philipp Wenzel und Alexander Hacker und ja, Stefan Kaiser. Und ja, die gehen mit WorkSurance einen spannenden neuen Ansatz, einen spannenden neuen Weg. Checkt das mal aus. Erstmal äh, ja, ohne irgendwelche Vorbehalte, ah, das ist schlecht, das ist gut, sondern einfach äh, nach dem Motto, funktioniert das, bringt das Mehrwert, ja oder nein, checkt das mal ab, das wird die nächsten paar Tage, Wochen, Monate live gehen. Ich finde das sehr spannend und lass doch mal mehr von sowas wagen und auch tatsächlich halt einfach mehr Menschen damit helfen. Und vergiss nicht, dich bei uns zu registrieren für eine kostenlose Ersberatung. Für unser Coaching, damit auch du deutlich mehr Biometrie verkaufen kannst, deutlich einfacher die ganze Geschichte beraten kannst. Äh, und vergiss bitte nicht, äh, ja, diesen Podcast mit 5 Sternen oder 10 Sternen oder 20 Sternen zu bewerten. Du weißt ja, Sterne sind wie Berufsgruppen. Je mehr, desto besser. <lacht> und äh, ja, auf meiner Seite www.simonov.de findest du auch noch ganz viel anderen Content von uns, und äh, ja, äh, empfehle diesen Podcast auch an alle Kollegen weiter. Empfehle es an einen Risikoprüfer. Und lasst uns mal gemeinsam diese Branche zum Positiven wandeln. Mehr Menschen helfen, mehr Menschen da draußen passen, äh, Schutz für ihre Arbeitskräfte liefern. Und einfach das schlechte Image loswerden von, die wollen doch hier nur meine Kohle. Und im Leistungsfall wollen die nicht bezahlen. Weil da sind noch im Kopf vieler Menschen äh, vorhanden. Und wir müssen jetzt nach und nach diese ganzen einwendenden Kräften mit echten Lösungen statt mit Blabla. Bla. Aber bei mir ist äh, Schmecken viel besser geregelt, weil man braucht dafür nicht meine Zunge. So, whatever. So. Also, eine richtig lange Podcast-Folge Aber das musste mir von der Seele. Und deswegen see you next time an der nächsten Live-Veranstaltung. Richtig geil. Bis dann. Dein Vladimir Simonov.